0: Bienvenidos amigos a otra semana más ya de este mes del niño, ¿no? Todos somos niños en nuestro interior. Todos somos y, niños. Sí, todos, todos. Eh, el mes y también que el más les Porque no me sale nada de bello, güey. Ah, no, pues yo también estoy calvo <ríe> la de la piña, barba, güey. El mes que más les agrada a los padres de la iglesia, porque le gustan los celebrarle a los niños, ¿no? Güey, qué calor de la verga, güey. No, pues es que yo vi que hay una onda de calor precisamente pasando por nuestro país y que va a tardar todavía. Aparte de que ya estamos en verano, ¿no? No, mamá, todavía no, todavía toda no. Imagínate carnal. que cuando entre verano, ¿cómo nos vamos no, a estar? va a estar de la chingada. Pero ahorita sí, güey, también está de la verga. Bueno, muchos no saben, pero tú sí sabes, carnal, pero a mí me gusta trabajar de noche, güey. Sí. O sea, yo son dos, tres de la mañana y apenas estoy, este, terminando de chambear. Güey, te lo juro, anoche eran las tres y media de la mañana, güey. Estaba sudando como puerco, güey. O sea, parecía que estaba a mediodía en el rayo no, del sol. No, si te wey. creo. Yo, culero, yo, yo, lo, yo lo he pasado. Culero, güey. Pero bueno... Este, carnal, vamos a comenzar con este episodio número 20. Especial dedicado al sol, ¿no? Que tanta no Dedicado no me al sol y a <ríe> al Señor Jesucristo, güey. Sí, sí, sí. Porque es Semana Santa. Ah, es cuando le picaron su, su costadito. Exactamente. Le dieron wey, entonces, vinagrito. Exactamente. el vinagre es muy bueno, espinas, ¿eh? Wey. No mames, güey. Está bien fuerte esa madre, güey. A mí no sí. me gusta el vinagre, güey. Pero bueno, carnal, de esta manera arrancamos el episodio número 21 de esto que es... A menudo. Podcast. Uy, voy a empezar con una bonita creepypasta. Hace mucho que no uh, traía creepypastas, pero. Salud este, por eso, carnal. Salud. Yo, yo. ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Una cervecita. Yo una indio.
1: Pero una, yo, no, yo, India. Una,
0: yo una Vicky. Pero déjame decirte que ayer. Este eh, tuve contacto. Eh, escuché una plática. Aprendí más sobre la cerveza. Ok. Y. ¿Con quién? Eh, este, con un, este, un chef. Ok. Eh, que dijo y tiene toda la razón que una cerveza para que se tome bien se tiene que servir a huevo, tiene que espumear a huevo, ah, si te claro. tomas una cerveza directa, directa de la caguama o directa del bote no se, así no se toma la cerveza no, y yo lo sé, por eso los agito un poco porque esa capita de espuma es, hace, hace que no se oxide el, el líquido por así decirlo y además y el aire que no le entre y cosas así, yo, yo, lo, y, sé, y, yo y, lo sé sí, y, y además el hecho de que la hagas espumear al servirla, sirve para que no te empanzone, güey. Ah, pues sí. Porque ¿Por este... qué? Porque se está liberando gas en el exterior y no adentro de tu barriga. Exactamente. Entonces fue por eso que me di a la tarea de ir por unas vikis, meterlas al refrigerador. ¿Pero de qué? ¿De las normales? Sacar... Sí, normales. Normales, okay. normales normales. Sacarla del refrigerador y servírmela en un vaso de vidrio. Ah, chingón. Y me la estoy tomando de un vaso de vidrio, Yo luego hago eso... Pero Ajá. tengo mi mitad de limón, le echo salecita, exprimida en la boca y trago, uy, sabe, Ay, sabe a la no gloria, me... ¿no? Y, y les voy a recomendar que, me... recomendar que sigan a Beer Blogger, Beer de cerveza, B-E-E-R, Blogger, es un gran canal de un catador ah, de no cerveza. No lo he escuchado, pero lo voy a hacer carnal. Bueno, Lo voy a seguir. Bueno, y, ya. Y como les digo, les voy a traer una bonita creepypasta y como yo soy, soy ochentero. Nací en el ochenta, pero recuerdo más los noventas porque cuando nací estaban terminando los ochentas. No recuerdo ni un pepino. Okay. Pero yo soy hombre de los noventas y les voy a traer el terrorífico origen de Oye Arnold. ¿Te acuerdas de esa caricatura? ¡Hey Arnold! Sí. Sí, Helga Pataki. Híjole, buena, le diste güey. al clavo. Okay. Conoce la historia oscura detrás de la caricatura Oye Arnold, sabemos que varios personajes de dibujos animados fueron inspirados en personas de la vida real, sin embargo muchos desconocemos de su historia, así que aquí te contaremos el oscuro pasado de A. Arnold, que lleva arrastrando. Ok Hey Arnold es una serie animada y producida por Nickelodeon en 1996. Cabeza se centra, de balón. Sí, le dicen el cabeza de, de mantecado, ¿no? Se, <risa> se centra en la vida de un chico de nueve años que vive junto a sus abuelos en una ciudad ubicada en el estado de Washington, D.C. Arnold eh. Cursa, Arnold, es que se me dificulta decir Arnold Digo, Arnold. Arnold. Arnold cursa el cuarto año de primaria pública, donde podemos encontrar a varios de sus amigos con quien comparte muchas de sus aventuras. ¿Tú te acuerdas de algunos de sus amigos o compañeros de su de, de, de su salón? Pues, uh, Helga Pataki. Ajá. Este... Mm, el Negro, ¿cómo se llama? Gerald. Este... Gerald. Este... ¿Quién más? Este... Bueno, ya con esos. O sea, sí Phil, tienes idea. ¿Fío? Eh, no es Fidi, sí, ¿no? la niña che, ah, Chester este... Ya estás buscando en Google, güey no, 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 no ¿Quién no, es Chester? No, a ver no, 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 Pues el de el sabor a queso y más queso No mames Uno de los personajes que sin duda llamó la atención en la caricatura Es el de Helga G. Pataki Una niña de carácter muy fuerte que le gustaba molestar a Arnold Llamándolo... Quería con él ¿Cómo, cómo le decía? Este... Oh, de cabeza decir, de balón! Sí, cabeza de, la, cabeza wey, de balón. Pero le, o sea, sinceramente lo molestaba, pero porque le quería cromar la cabeza de balón, güey. Exactamente. Eso era la realidad, Cuando wey. en realidad esconde un profundo sentimiento de amor por él. Se dice que Craig Bartlett, el creador de la serie animada, se basó en Helga usando la apariencia de la niñez de Frida Kahlo. Sí se parecen mucho, ¿eh? este Por sí. las cejas. Sí, más que nada, ¿no? pero eh, como que... Sí, no, o sea, sí se parece mucho Obviamente Helga es una caricatura Y este, si la comparas con una persona real Pues dices, no mames Pero tienen similitudes aparte de la serie Verga, sí, sí la estoy viendo y sí, son, sí se parecen güey. Sí, sí, sí Sí se parecen, ok Sin embargo, su origen más profundo viene desde Moscú Donde hace varios años existió una adolescente llamada Helga Con una perturbadora historia la leyenda oscura cuenta que había una chica de 14 años con mala conducta y trastornos bipolares llamada Helga. Era muy agresiva y debido a esto los padres decidieron llevarla con un psicólogo para tratar sus problemas. Así fue durante un tiempo hasta que vieron avances. O sea, sí, este. Sí iba, funcionó. Sí. De hecho, Helga mostraba mucha tranquilidad y progreso desde que se iba de sus consultas. Los padres decidieron meterle en una escuela para que conviviera con otros chicos de su edad. O sea, los padres ya aquí se dieron cuenta que, pues, la, la terapia funcionó y okay. quisieron normalizar todo. Claro. Pero, ¿qué crees, carnal? ¿Qué creo, carnal? Fue un estúpido error. ¡Un estúpido error! Sin imaginar tú, tú, la terrible tú. desgracia que esto ocasionaría. Ok. A los días, los alumnos se alejaron de ella, pues la consideraban como la chica rara de la escuela. Sin embargo, un chico sentía mucha lástima y decidió acercarse para entablar conversación y quizá pues hacerla su amiga, no, no sé, una... Y ese una... Así que... Que le hicieran ir... El... Atrás de los la típica escuela que atrás está abandonada las bancas güey. todas las bancas que de, no sirven güey. desde la época de que tus papás iban a la escuela Sí, cabrón. a hacerla su nueva amiga pero al poco tiempo el muchacho se percató que Helga no era una persona normal pues mostraba reacciones enfurecidas que a él le asustaban y por eso decidió alejarse como cualquiera haría, bueno hay muchos tóxicos que ni, ni así fue aquí donde empezó el problema Helga empezó a tener una extraña obsesión por el chico, tanto que lo espiaba y se convertía en su sombra. Aquí, déjame decirte que nunca dicen que el chico se llama Arnold. Pero todos sabemos que es él. Está basado en él. Incluso se escapaba de su casa durante las noches para escabullirse en la de él y verlo mientras dormía. Madres. Los padres del muchacho se asustaron al darse cuenta de la situación que decidieron asegurar la casa y cambiarlo de escuela. Por esto Helga se puso muy triste. Tanto al grado de lastimarse Ni su propia familia podía controlar la carnal Así que la internaron durante un tiempo en contra de su voluntad Una semana después Nadie se imaginó que Helga Lograría escapar del centro Donde la tenían centro? cautiva ver, El centro de locos ¿Cómo dice? Centro psiquiátrico pues, uh -huh, uh -huh. Para ir a buscar al muchacho Que era su más grande amor Tuvieron un espeluznante encuentro donde Helga no dejaba de mirarlo y obsesionada y de seguirlo por la calle mientras el muchacho regresaba a su casa. Fue por eso que se asustó y llamó a sus padres contándoles lo que estaba pasando. Mira, aquí el chico sí tiene padres, sabemos que en la caricatura son en... sus abuelos. Vivía con los abuelos, no tenía padres, pero si ven la película, van a ver el desenlace de toda la caricatura y encuentra sus padres, pero en fin. Hay una película de hey Arnold. Salió hace pocos años, carnal. No mames, es el desenlace, no eso, Sí, es el desenlace de toda la serie. Verga, güey, la tengo que ver, güey no pasó mucho tiempo cuando llegaron las autoridades y encontraron a Helga viendo desde afuera de la ventana del muchacho o sea, el pinche Helga se estaba toqueteando mientras veía al muchacho por la ventana, ahora los padres sabían que debían tomar medidas drásticas y duras así que le internaron en un centro otro centro, ¿no? Como okay. con más este seguridad psiquiátrico restringido, ¿eh? esta palabra de restringido sí me da miedo para personas con problemas demasiado graves, así como Helgita. Y fíjate, güey, antes de continuar, Helga, yo creo que es mi personaje favorito, güey. ¿De por siempre o de la serie nada más? Oh, de la serie, yo creo, güey. Ok, ¿por qué? Pues no sé, siempre es muy independiente, parte madres, hace lo que quiere, güey. Muy independiente, independientemente de que esté enamorada, güey. O sea, Ajá. es un personaje vale madres, parte madres. Sin embargo, las cosas no mejoraron. Helga... Duró tan solo una semana, cuando se lastimó a propósito la mano para que la llevaran al hospital. Y de ahí, ¿qué crees, carnal? Como, se escapó, Como wey. Ted Bundy, güey, se, se, se escapó, güey. Cuando esto sucedió, nadie la encontró durante ¿Era días. Era Helga Guzmán, ¿no? Ah, sí, con túneles. Ni siquiera el muchacho, güey. O sea, se escapó, no la encontraron ni, ni el muchacho la había visto. Unos días más tarde se encontró el cuerpo de Helga sin vida dentro de no, un callejón mam, cerca de la casa mes, del joven, cabrón. No mames. ajá. Sí, mamo. Cuando los forenses <risa> analizaron su cuerpo, encontraron algo que los dejó completamente con el, el ano así, güey. Ah, abierto, abierto wey, y helado Helga tenía marcas de cortaduras profundas, así como cuando alguien se va a cortar las venas en las muñecas, Ajá. pero no eran cualquier marca carnal, entonces se cortó las muñecas con el nombre de aquel muchacho no, y la frase vamos. por siempre, que iban a estar juntos por siempre, no eran solamente marcas, eran letras que formaban esa frase no mames Se dice que el psicólogo que atendió a Helga tenía un conocido cerca de los productores Él fue quien les contó la terrible historia y al poco tiempo nació la animación de A. Arnold Y claro, Helga Hepataki mostrando las mismas características emocionales Y con el mismo nombre de aquella triste joven obsesionada Así lo confirma un ex trabajador de Nickelodeon Ok, ¿crees que se haya sido real carnal? Pues es que no sé Obviamente, por ejemplo, el creador de Renny Stimpy, que es el mismo Ajá. de Vaca y Pollito, sabes Ajá. que tiene caca en la cabeza y que tuvo a ver que sí, haber wey. pasado cosas enfermas, carnal. Enfermas, por ejemplo, sí, el wey. creador, en paz descanse, de Bob Esponja, era este, ¿cómo se llama? Un biólogo marino. No, bi biólogo marino, güey. Y este, okay. obviamente, gracias a todo lo que vivió. Y su aprendizaje del mar y todo eso Creó Bob Esponja Que a la vez la caricatura es absurda y exagerada Es lo que te iba a decir Gracias a su aprendizaje y que estudió Se sabe que las esponjas eh, Pueden cobrar vida en, en el fondo del mar güey. No, pero es a lo, a, lo, a lo que digo Él tenía la referencia de que trabajaba en el mar Y creó Bob Esponja okay. ¿Quién sabe qué mierda tenga en la cabeza El creador de Renny Steve, Bucky Pollito Y de los demás creadores de caricaturas? Sí, güey, de Rugrats, por ejemplo, güey. Y ya... Ah, no, pero ese fue en el podcast pasado, en... Te la comento, podcast. Ajá. Lo voy a traer pronto. Sí, tráela pronto. Creepypasta de Rugrats. Rugrats, aventuras. Entonces, en ¿cómo ves, carnal? A mí se me gustaba. Pues, güey, pues qué triste, güey, la verdad. Y una de las mejores caricaturas, ¿eh? De los noventas. Y Arnold, sí, güey. Tocaba temas, este... Pues no tan peliagudos, pero sí importantes para un niño o un adolescente en esa época. Eh, y yo creo que antes se tocaban temas más peliagudos que ahora, güey. Pues sí. Y eso, pues, me gustaba, y no me gusta ahora, porque, pues, güey, ya todo se cuida, ya no puedes hablar de esto. Que el racismo, que el machismo. Que, ay, que, que hueva, la uniceja, güey. sí. Qué hueva, güey. Pero bueno, sí, estas eran caricaturas de verdad, güey. Porque como lo dices, también reflejaban mucho. Eh, pues, un poco de, de. O sea, del. De lo real, real. Pero de, lo lo estadounidense. Real de la vida. Gringo, eso es una realidad, pero ah, sí. también había cosas que tú adoptabas, porque pues hay cosas que se viven de la misma manera en otros países, pero sí, Gran Caricatura y Arnold me gustaba, junto con Rugrats también me gustaba mucho, no se diga eh, aventuras en pa este, Renie Stimpy, güey, eh, sí, los Animaniacs, güey, sí. ah, es Gran Warner. Caricatura, güey, sí, exacto, güey, sea... pero... Pues pobre y, antes, y, y antes no 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 nos deteníamos a decir, no, es que Cartoon es mejor, no, que Nickelodeon no, es mejor, no, no que no, Warner no. es mejor, no, antes... A todo le metíamos. A todo güey. le metíamos, y ahorita sí de que, no, es que Nickelodeon ya no es tan bueno y ya es no mejor es misma... Cartoon Network, y no, exacto. Eso, estupideces. exacto estupideces. Muy bien, carnal. Entonces hasta aquí la creepypasta de Helga, mi amor. En Semana Santa son frecuentes los actos ceremoniosos que se llevan a cabo para reflexionar y para conmemorar la pasión y muerte de Jesus Christ. A ver, carnal, ¿qué, qué, qué, qué se ve más en Semana Santa? ¿Gente eh... en alberca o cristos empalados? No, güey, pues gente en alberca, güey. No, este, tíos gordos eh, con caguamas, güey. Sí, pero luego este, hay este eso, polluelas wey. en albercas. Oh, oh. O tías gordas mm. con tatuajes en las patas mm. o... Yo querer, alberca ir es... mm. <risa> ¿Vas a ir a la alberca, carnal? No, oh, a la piscina fe. Ah, muy bien De paisaina ¿De, eh, de vayaina? Yes Estas actividades litúrgicas suelen desarrollarse en un ambiente de meditación, armonía y tranquilidad Sin embargo, muchos rituales de cuaresma alrededor del mundo no son así en algunas ciudades, incluyendo Texistepeque, en el departamento de Santa Ana... Así se llama se... la ciudad te... Te... Sí, eh, una ciudad, sí. Texistepeque. Ok. No se te realizan, te realizan ceremonias muy extrañas. Ya, continuo, ya. Que rayan en lo inverosímil. Carnal, ¿cómo son tus semanas santas? Pues con un chingo de calor, güey. A veces viendo Ben o las. Wey. Ben güey. La, la última, que fue como hace dos, tres años, Ajá. está buena, Estaba ¿eh? Buena, el ¿no? reboot sí. está buena. Digo, sí, la, está la, chingada, la viejita no. también está buena, pero el reboot lo hicieron muy bien y me, me gustó mucho. A mí, de, debo confesar que sí me mama, así, me súper mega mama la de La Pasión de Cristo, güey. La de la película, Mel Gibson. Wey. Mel Gibson, güey. Güey, es una joya, güey. Está buena, y, está y, buena. Sí, wey, sí me es gusta muy un buena. La fotografía, güey, la dirección, la, la actuación. No mames, o sea, sí está muy cabrona. Y yo sí me la este, receto cada semana santa. Carna. No, también la, la de los mandamientos No mames, pinches efectos chingos. chingones. Chingones, güey. Los diez mandamientos. Sí, como el rayo empieza a labrar la, la piedra. Y Exacto, los wey. escribe. No, no, no es cierto. Pues bueno, carnal, a continuación les voy a presentar Seis de los rituales más raros de Semana Santa. Ah. Comenzamos por crucifixiones en Filipinas. Hijo de su madre, yo Este país sé. asiático ha ganado fama a nivel mundial por las procesiones donde algunos hombres imitan el sufrimiento que Cristo experimentó camino a la cruz. Yo, yo primero conocí la Filipinas porque pues sabía que de ahí era manipaqueado. Manipaqueado, güey, exacto, güey. Este dolor lo consiguen autoflagelándose con látigos hasta derramar sangre. Algunas de estas personas van más allá del azote. Permiten que sean clavados en la cruz, como muestra el sacrificio y agradecimiento a Cristo por salud o bienes recibidos. Okay. Que para mí, esto ya es una exageración. Bueno, ¿por qué? Porque si te puedes autocomplacer, también te puedes autoflagelar, carnal. Y ellos, no, sí, están, güey, pero... ellos están de acuerdo. Bueno, pero, pero sí, ¿hasta qué grado llevas el fanatismo? ¿no? Es que es fanatismo. Para mí... Discúlpenme, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Habrá gente que sí les haya este pasado milagros, que no digo que no, haciendo claro. esto, pero es un porcentaje, y también le habrá tocado un milagro a gente que no hace esto, y también lo ven como Exacto. milagros, o no lo ven como el milagros. O sea, es que también depende mucho, eh, hablando de esta parte litúrgica, pues también cuántos pecados traes, ¿no? Al grado de que. ¿Cómo quieres redimir tus culpas, güey? Como la, ¿cómo se llama? La hipocresía, ¿no? De que un asesino violó a 300 personas y las asesinó y le dieron la pena de muerte. Pero antes de morir, se confiesa con el padre Exacto. y ya puede ir Lo al cielo. ¿no? Y, y ya, ya puede ir al cielo. cielo. No, no, Tal no, cual. No, 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 no. Bueno, estos fueron los eh, crucifixiones en Filipinas. Número dos carnal. Los Talcigüines de El Salvador Eso sí no los conozco Ni yo güey Los Talcigüines son unos peculiares personajes Que surgen cada lunes santo en Texas, Tepeque, El Salvador Son jóvenes vestidos de rojo que representan a Satanás Y que arremeten con látigos contra las personas que presencian El azotamiento se realiza para limpiar sus pecados Al final, los Talcigüines se rinden ante Jesús Que es representado por uno de los pobladores que fíjate que eh, yo he visto una tradición similar en Veracruz, carnal. Ajá, ¿cómo se llama? Por muchos años... No, la no sé cómo se llaman. este, Sí, los cristianos, los moros, algo así, güey. Ok. Por muchos años he ido a un pueblo en Veracruz, en el centro de Veracruz. No en la playa, no, no, no. Como sino en el más pueblito, al... así como que más al... Exacto. Más, más pegado más... a la Ciudad de México que a la playa. Pues más pegado a la playa, pero... Como por Orizaba y todo ese pedo. En donde en Semana Santa también vatos se visten como de con capas rojas. Ah, no, no, no. <ríe> como con capas rojas, güey. Máscaras así que les cuelga como un pitillo de la nariz, güey. Uh -huh. Sí parece un pito flácido, güey. Y, y en la punta del pitillo, güey, traen un cascabel, güey. Está muy cagado, güey. Pero esos güeyes salen con unas ria, señoras riatas, güey, Ajá, y se a dan dar riatazos a diestra y siniestra. ¿A ellos güey? mismos o a los que también eh, están participando? Al aire, güey, a quien le den, güey. Y nada más escuchan los, los putazotes, como güey, látigo. güey. Como látigo, pero, pero esos son riatas, güey, de esas gruesotas. Y también le toca a la tejidas. gente que está viendo alrededor. No. Pues, pues les puede tocar, güey. Pero no es el caso, ¿no? O sea, no es la intención. No, no, no es la intención darles en la madre, pero luego sí entre ellos sí se andan dando reatazos, güey. Y una de las tradiciones es que andan con un saco este de terciopelo. Ah, porque todo su vestimenta es de terciopelo, güey. Con cagrejos, colores rojos, morados, gente, ¿no? exacto, güey. Pidiendo dinero, güey. Entonces, este y le hacen así como... así bien raro, güey. Y aparte y está con muy el cagado. cascabel, ¿no? <risa> Ajá, exacto, güey. Exacto, güey. Está muy cagado. Entonces me afiguran a los tal okay Número 3, carnal. Danza de la muerte en Girona. ¿Girona en Vergés. Es, Girona, España, España tío. Cl claro, joder. Jamón. En Vergés, un pueblo de Girona, España, se lleva a cabo una de las procesiones más raras que Churros. se pueden ver un jueves santo. Después de la representación de la vida de Cristo comienza un desfile de la pasión, en el cual cinco personas disfrazadas de esqueletos ejecutan una extraña danza. Una guadaña, el reloj sin manecillas, una pancarta y dos placas de ceniza simbolizan en cada esqueleto el paso del tiempo y la muerte. Ok, me gusta, esta me gusta, es una, me gusta. Sí, esta es una tétrica tradición que se remonta al siglo XIV cuando el pueblo de, Ber, de Vergés sufrió un brote de peste que fue interpretada como un castigo divino por descuidar sus obligaciones cristianas. Es que eso es otro pedo. Antes pensaban que Dios te mandaba los castigos. Pues báñate bañate, eh. bañate, bañate sí, exacto, lávate sí, los huevitos. Limpio, <risas> y no, no, no no es que me tengan que bañar, es que Dios me castigó. A ah, huevo. Número 4. Los Empalaos de Vera. En la comarca de la Vera, Caceres, España... Tiene lugar esta extraña tradición. Okay. Varios hombres portan sobre los hombros desnudos un yugo que simula una cruz. Al penitente se le despoja de la ropa, de cintura para arriba, atándole el madero con soga que le rodearán el rostro y los brazos hasta las manos. Desde la Ajá. cintura hasta los pies se le cubre con faldas antiguas y un velo envuelve su cabeza que soporta una corona de espinas. A ver, una pregunta. Tortura. Ajá. ¿Al quien le hace esto son varios o solo es uno que representa a Cristo? No, yo creo que son varios, eh. debe ser como una procesión o algo así. Es que luego hay pues, este, quiera, varias este, prácticas que se hacen, así como dijiste al inicio, autoflagelándose, pero aquí dices que se están torturando. Pero son los que piden o se arrepientan de sus pecados, ¿no? Yo creo que sí son sí, de los son más. Son sus mandas. De gente la más culera de la. Puede ser, güey. De la que te es lo rodea, güey. Quién sabe qué traigan cargando, güey. Como para soportar eso, güey. Sí. Y que piensen que con eso ya están, este, absueltos, sí, ¿no? De, exacto. Va, va, van a, a redimir un poco lo que han hecho, güey. A redimir el remitente. A ver, continúa. Claro. Número 5 Los flagelantes de Guerrero Ah, de México! El estado de Guerrero en México es famoso no solo por su extraordinaria orfrevería Orfebrería Orfebrería, carnal Orfebrería, sino también por una dramática procesión que se lleva a cabo en Semana Santa Cientos de penitentes recorren las calles encapuchados, descalzos o arrastrando cadenas atadas a sus tobillos algunos de ellos, los encruzados, cargan pesadísimos rollos de espinas en sus hombros, mientras los llamados flagelantes se azotan la espalda con látigos rematados con clavos. Yo he visto hasta cómo dejarla les en carne viva. Yo he visto cómo la carne viva se sí. Eso es que sí wey, está y... muy cabro. Digo, empiezan, ¿no? A flagelarse la espalda y así, y se ve que no lo hacen con tanta fuerza, pero un latigazo, este, lleva la inercia. Ajá. El último punto del látigo es el que... Y aparte tienen como espinitas o cosas así. Clavos. Clavos. Y el último, así como la colita del látigo, es la que lleva más fuerza. Y, pero tú cuando lo ves así de lejos... Dices, no está tan fuerte, pero no ya después tan, de 10 ¿no? minutos, ya ves como la piel se empieza a abrir y a brotar sangre. y dices, es un baño no, de no, sangre, güey. No. Dices, no, si le hace más fuerte, sí se desmadra un homóplato, cabrón. Igual con la con los estos, con los ¿cómo se podría decir, güey? Los rollos de espinas. Ah, que llevan cargando en la espalda, ¿no? Así en la como... espalda. Son rollos enormes, güey, gigantes. Y yo creo que pesadísimos. Yo creo que te lo ponen y a los primeros dos minutos dices, verga, no voy a sentir nada, güey. Pero el hecho de estar tanto tiempo así con esa madre, güey, pues es cuando te comienza a abrir la espalda. Wey. Sí, sí, sí. El ¿Tú roce. lo harías? Pues no, o sea, y no me dejarás mentir, hemos este um, participado varios años en cuestión de los rituales de Semana Santa católicos. Uh -huh. Yo nunca he sido partícipe dentro de eh, la obra, por así decirlo. Nunca he sido un, un soldado o un San Pedro o un, o un Jesús. Nunca he sido, pero soy de los que iban atrás, ¿no? Es bonito ver. Es como una obra de teatro, pero pues con Ajá. un chingo de calor y a veces te dan naranjas, ¿no? Para que. <risa> <risa> Es bonito verlo, pero sí siento que a veces ya raya en lo absurdo todo lo que se tiene que hacer. Si tu Dios sufrió tanto, ¿para qué recrearlo? O sea, y aparte, Exacto. yo creo que si Dios te ama y es bueno, no te quiere volver este, viendo haciendo eso. Algo claro. que pues, le recuerda, recuerda el algo feo. Claro. Pero pues Tienes si, toda la si pasa por afuera hay de hay mi casa, hay. sí me subo al, al techo. Eso sí, para ver. Exacto. Y por último, en el número 6. Los judíos de Mazatepe En la población de Mazatepe, en Nicaragua, se celebra la singular ceremonia de los judíos, los cuales son representados por jóvenes vestidos con ropas coloridas, máscaras y gorros. Estos personajes, cadenas en mano, salen a las calles para encontrar y castigar a personas disfrazadas de Judas, arrastrándolas por las principales calles de la localidad. ¡Ah, eso está o sea, chido! se ponen en su madre, sí, güey. No, sí, wey. eso está chido. Así, los, los Judas contra los judíos, güey. A huevo, güey! No, pero está padre, ¿eh? O sea, que todos los que van a participar echen un volado... Y ahora sí ya te cargó, pendejo. Ahora me ya voy te a cargó el... me, me voy a desquitar del año pasado que me arrastraste, pero debe de haber el pobre idiota que todos los años le toca hacer un Judas y que nunca Exacto, se ha desquitado. Wey. Exacto, güey. Y pues bueno, carnal, hasta aquí los seis rituales más raros alrededor del mundo sobre Semana Santa. Me gustó y me recordó algo. Que siempre, lo, no, lo, siempre este, lo traigo a la mesa, pero uh -huh. nunca lo he explicado por completo. A ver, dime. En mi juventud, eh, ¿recuerdas? Y ya lo acabo de decir que antes asistíamos mucho a la iglesia, que los retiros espirituales, que la Semana Santa, que apoyar en esto, que apoyar en el otro. Y también hay en rezos nocturnos, no sé si te recuerdas cómo es eso. Lo del el del gallo Pentecostés. O algo así. Pentecostés. En Pentecostés se reúne mucha gente en la iglesia, hasta la sierra ¿no? A la iglesia para que no entre algún este, malviviente <risa> diablo, por ejemplo y toda la noche es de rezar pero también hay una fogata, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Hay una fogata y pues te invitan, ya sabes que el, que el pancito dulce que el cafecito, pero pues yo estaba muy chavo en ese entonces y, y pues no yo no... Eh, acostumbraba a estar despierto tan tarde eran como las dos o tres y otra vez iba a rezar y nos intercalábamos para ir a rezar uno salir estar en la fogata y así yo ya me estaba jeteando carnal pero sí pero ya bien cansado Ajá. Y de, ya, ya era el relevo para ir a rezar adentro no de la iglesia y ya como que nuestro tutor o cómo se dice nuestro guía y eh, nuestro grupo dice ven vamos y ahí vamos entrando Uh, pues, la iglesia está más o menos llena, a, la, a mitad de capacidad, más o menos, y pero sí, así nos hace bolita, nos llama y nos dice: Vean lo que vean, no se espanten, no griten, no lloren, no se echen a correr. Si ven algo raro, es el Espíritu Santo. Ahí okay. se me quitó el sueño, carnal. <risa> Dije, hay Dios, ¿no? Porque estaba en la iglesia, hay Dios. ¿Qué me está pasando? ¿no? Ya nos pusimos en nuestra banca, empezamos a rezar normal, creo que también eran cantos este, católicos, no me acuerdo bien. Uh -huh. Y de repente pues, pasaron como varios minutos, varias decenas de minutos, y me empezó a dar sueño. Ya estaba yo jetón, así, hasta que escuché un ruido a mi izquierda de una banca. Ok. Digo, a estaban arrastrando a una señora en medio del pasillo donde no hay bancas, para que no se fuera okay. a golpear. ¿Se cayó? Se empezó a retorcer, carnal. Empezó a gritar okay. así como si le doliera algo, que si le desgarrara, empezó a hablar en lenguas. Y tú sabes cuando, por ejemplo, te voy a decir, yo inventé un nuevo idioma. Tú, en, tú, tú te das cuenta, cuando alguien está balbuceando lo pendejo, y Ajá. quiere decirte, no sé, yo ser francés. Y ahí está la ventané. Y ahí está la puerjeté. O cosas así. Tú sabes Ajá. que es falso. Te lo juro que esa señora, era una señora. Empezó a hablar. Yo no comprendía nada. Y no lo comprendo porque era otro idioma. Pero yo sé que era otro idioma. No estaba balbuceando. Se tiró al piso y se empezó a revolcar. güey Los ojos en blanco. Espuma por la boca. La gente, este, los como que... Los acá los chidos empezaron a agarrarla y así, pero no lastimándola, sino agarrarla para que no, ella no se fuera a lastimar con sus. con sus. este. pues. Eh, movimientos. movimientos que estaba haciendo entonces ahí se me quitó por completo el sueño y ya fue cuando según un guía, bueno de nuestros guías nos dijo que estaba poseída por el Espíritu Santo, pero yo todas las películas de terror que he visto de una posesión <risa> se ven igualitas cabrón, excepto, A lo que estabas viendo, excepto de que pues, se pegan en las paredes acá que caminan como Spider-Man, eso sí no pero entre dos o tres ver, hombres mayores... Tenía, tenía espuma en la boca. Sí, los ojos blancos. Hablaba otros idiomas. Entre dos o tres personas las estaban agarrando y con su fuerza mucha no podía, ajá, Tal cual, una posesión de Hollywood demoníaca. Ey, pero nosotros nos dijeron que era el Espíritu Santo. Ok. A mí se me... Me cagué y me volví a descagar, güey. O se te hizo el pito chiquito, güey. Y grande a la vez. Ajá. Y pues yo, hasta el momento, yo no te puedo decir si fue el Espíritu Santo o si fue el diablo. No, pues, ¿cómo lo sabes, güey? Pues no lo sabes. Solamente sabes que sí pasó y estas cosas A se ver, pasan. A ver, tú estuviste ahí. Sí, o sea, ¿te embarazó? 10 metros, no, claro que no. Entonces no fue el Espíritu Santo, carnal. Ah, entonces no. Porque no si tengo matriz, Santo, te matriz, güey? Si me hubiera embarazado, güey. Si me hubiera embarazado, hubiera sido un alien. Eh, ah, también, güey. Me te hubiera metido una sonda por la cola. Bueno, ya, 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 ya. Solamente hasta aquí mi, mi anécdota que les quería ¿Te comentar? dio miedo? Pues sí, me dio miedo, pero este un miedo moderado porque estaba lleno de personas, estaba rodeado de gente que yo conocía y que confiaba en ellos. O sea, okay. sé que no iban a hacer algo así como que, uy, uy, muy bien aventar con, con, con la bruja o algo así, ¿no? De, uy, te va uh -huh. a comer, nada. Pues no. <risa> Imagínate que mamando así te lo dijeron, uy, vas, güey, órale, la bruja te va a chupar. Güey. güey, Tenían el culo más abierto que yo en ese momento todos los demás, <risa> te lo puedo asegurar. No lo uso ni tantito, carnal, pero sé de lo que hablas. Y bueno, ahora, este, retomando que en la semana pasada contamos muchas cosas de mexicanos, ahorita les voy a contar uno que casi nadie sabe. De uno que se llama Alfredo, es B-A-L-L-I. No sé si es Bali o Bali Yo lo voy a decir pues Bali. 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 Alfredo Bali, el siniestro doctor mexicano en quien se basó Hannibal Lecter. Ay, oh, güey. ¿Te acuerdas que la semana pasada le iba a traer y pues no...? Se las cambió por una fabulita. Tras muchos años de no dar pistas, al fin el autor del Silencio de los Inocentes, que así se llama su obra maestra, reconoció que un médico mexicano fue quien lo inspiró a crear al malévolo y famosísimo Hannibal Lecter. Hannibal Lecter, tal vez el monstruo más espeluznante y tétricamente inteligente que Hollywood ha heredado a la memoria mundial, nació en México. Bueno, bueno, bueno. Para ser más precisos, quien nació en México fue el doctor que inspiró al escritor Thomas Harris a escribir al psiquiatra Hannibal. Su nombre era Alfredo Balí Treviño, un hombre culto, bien vestido y de exquisitos modales oriundo de Monterrey. Tú has de saber que todas las representaciones que ponen las películas y en series a Hannibal siempre es alguien educado, educado recto, que sabe hablar sí. y sabe comer bien las vidas del estadounidense Harris y el médico mexicano Bali, Bali se cruzaron en 1963 dentro de la infame cárcel estatal de Topo Chico, ubicada en Nuevo León Harris era un reportero de la revista que se llamaba Pulp Ar Argosy, quien había cruzado la frontera para entrevistar a un asesino, paisano suyo obviamente o sea, era un asesino de Estados Unidos y acá lo atraparon en México en la prisión de Topo Chico Uh -huh. Este asesino al que vino a visitar el, este, el escritor se llamaba Dykes Askew Simons Le voy a decir Simons Mientras que Bali era quien atendía a sus males a los internos del penal Porque si sí era un doctor Pero el galeno guardaba un secreto Reportero y doctor pasaron varias semanas Entablando apasionantes pláticas Sobre la personalidad de Simmons O sea del, del asesino Sus manías, sus gestos, historias Los defectos de su rostro que lo hacían Afligirse es que este, este Cabrón carnal tenía una cicatriz De labio leporino okay. Era muy, este, muy fácil reconocerlo Los traumas de la infancia que lo hicieron Actuar del modelo pues, Ya sabes que siempre en un asesino Van a haber traumas de la infancia Thomas ¿Sí? estaba dando forma dentro de sí mismo a su futuro personaje Clarice Sterling y todos estos días que escuchó Alfredo le sirvieron para construir a Hannibal Lecter. Cuando la interesante charla entre Thomas y Bali concluyeron y el momento de volver a Estados Unidos para escribir la historia de Dickies, Askew Simons había llegado, alguien le reveló la verdad al escritor. El doctor de Alfredo Bali Treviño, era un inteligente, seductor y mentalmente célebre asesino regiomontano. O sea, cuando el escritor llegó ahí A escribir sobre Simon Su compatriota que también era un asesino Se encontró al doctor Ok Hablaba con él porque pues, le intrigó mucho Le gustaba cómo hablaba Te digo que, era, que tenía porte, tenía buena labia Sí, sabía hablar Y como era doctor, atendía a todos los del penal Él nunca se imaginó que también era un asesino y se lo revelaron hasta que regresó a Estados Unidos, que con el que hablaba tanto tiempo también era un asesino, él no lo sabía. Güey. Madres. Alfredo Valle Treviño le contó a aquella persona que había quitado la vida con pentotal sódico luego de descuartizarlo y empaquetarlo en una caja de cartón a un hombre. Este hombre era su amante. O sea que le... Ah. Le gustaba el qué? El le, le gustaba morder almohadas. El Bali era Morder almohadas chupachiles, quien lo habría amenazado de dar a conocer su romance a la, conversa, a la conservadora sociedad regia. O sea, lo mató porque lo amenazó, les voy a decir a todos que somos putos. O sea, Exacto. sin ofender a los gays, ¿eh? O sea, sí. no, no, no sin ofender. Sí, y pues el Bali se enojó y lo mató. Lo descuartizó y todo Con el sangriento paquete en sus manos El médico subió al auto para llevar el resto al rancho de La Noria Municipio de Guadalupe Pero su crimen no fue perfecto O tal vez quería que lo descubrieran No se sabe El hecho fue que la caja fue descubierta por la policía Lo capturaron condenándolo a la pena de muerte en 1961 De hecho fue el último mexicano en ser castigado con la ejecución A Bali okay. Fue el, el último que le dieron este... La pena de muerte era, este, ¿cómo se llama? El fusilamiento, me parece aquí. Sí. El caso se volvería famoso, no solo por el homicida de su amante, sino también porque la voz popular le empezó a atribuir la desaparición de algunas mujeres, jóvenes del estado. O sea, aquí ya encontraron un asesino y todos dijeron se que... Se lo estaban achacando sí, a ese, sí, a ese sí, güey. Sí, 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 pero pues aquí creo que no es la verdad aquí. Comenzaron okay. a llamarlo el nombre Lobo de Nuevo León. O el médico asesino, o también el vampiro de Bali. Suena más verga el último, güey. ¿El vampiro Bali? El vampiro de Bali. Ajá. Pero mi favorito es el monstruo de los talla talleres. Ok. Talleres, porque es la colonia pues, donde tenía su consultorio. ¿Colonia de los talleres? Ajá, así se llamaba. Okay. Ante el Ministerio Público, el doctor confesó, dicen las crónicas de la época, casi con orgullo, cómo asesinó y desmembró con minuciosa. Min, a ver, canal, ayúdame. Minus, minus, mi, minuciosa. Minuciosidad quirúrgica a su novio, Jesús Castillo, sin necesidad de recortarle los huesos o hacer carnicería, que pues que no dejó un batidillo. Pues como era doctor, se la sabía.
1: Se Al la final sabía. no le
0: aplicaron la pena capital. O sea se salvó, pero fue enviado a Topo Chico con una cadena perpetua, que es donde conoció aquí al, a, al escritor. Con toda okay. esta información, el reportero Thomas Harris terminó de ensamblar a su personaje ideal, Hannibal Lecter, protagonista principal de la novela The Silence of the Lambs, o sea, el silencio de las ovejas si en no inglés, sé. en español, el silencio de los corderos o el silencio de los inocentes, ya sabes cómo, okay. cómo se las gastan. En España, ¿cómo sería? güey. El silencio de... de, de lo que callan los que no son culpables. De las ovejas, tío. Luego del éxito de su novela en 1988, le vino un segundo triunfo cuando su historia fue convertida en la famosa película que protagonizaron Judy Foster y Anthony Hopkins. El interés de los medios acerca de cómo se construyó tan perturbadora historia empezó a crecer, pero Thomas siempre guardó el silencio al respecto o daba respuestas falsas cuando le hicieron cómo se basó para hacer a Hannibal. O sea, él nunca lo dijo. Nunca se lo dijo. Anteriormente, al inicio. Cuando estaba el boom, ¿no? Pero uh -huh. para 2013, que fue hace pocos años uh -huh. El escritor tal vez motivado por la celebración del 25 aniversario del nacimiento de la novela Que le dio fama, se cansó de guardar el secreto Y soltó que la inspiración la obtuvo de un médico mexicano a quien llamaba Dr. Salazar al fin de proteger Orale. su identidad. Nunca dio su nombre. Dijeron, sí, fue... Sí. Pero pues los que lo conocían ya saben quién era. ¿Y ese doctor real. seguirá vivo? Ah, espera, espera. Motivado por los festejos, Thomas decidió averiguar más sobre el doctor, que lo inspiró. O sea, lo conoció, escribió su novela y le valió pito. Ya lo dejó Ya después de su aniversario número 23, fue 25 fue cuando le empezó lo a buscar le dio, le dio curiosidad Así que contactó a un colega reportero de México A quien le pasó el nombre real y los datos para que este lo buscara Descubrió así que ba Bali había fallecido solo unos cuatro años antes en 2009 Murió Puta. dando consultas a personas sobre el mismo consultorio de la colonia Talleres Donde mató a su madre A su amante, perdón su ¿Salió? Amante. Sí carnal, sí salió ya pues, por buena conducta o dijo ya, no ya hizo mames. telarañas aquí ¿no carnal? Y dijo vamos a dejarlo salir, ya está viejito pues, yo creo que ya no se le para <risa> pero hubo un hallazgo más Resulta que en 2008, otro reportero entrevistó al doctor Bali con motivo de ser el último mexicano condenado a la pena de muerte. ¿Te acuerdas que te dije que había sido el último? Pero al ¿Sí? final no lo mataron, lo perdonaron. Pues por eso le hicieron una entrevista, simplemente por haber sido el último condenado a la pena de muerte. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó sobre los detalles que lo llevaron a ser encarcelado en Topo Chico, el médico se negó a hablar, nunca dijo por qué, güey. Dijo okay. que no quería revivir su oscuro pasado, pagué lo que tenía que pagar. Ahora se lo espero el castigo divino. Eh, divino, contestó. El médico Alfredo Bali Treviño murió sin saber que él fue quien inspiró la creación del doctor Ay, Hannibal Lecter. Hubiera estado bien, verga, güey, que muriera sabiendo que él era Hannibal Lecter. Uy, pero qué chingón, o sea, uno de los sí, personajes wey. más reconocidos en el mundo.
1: O sea, sí, sí es wey.
0: ciencia ficción, es este pedos policíacos así de ficción y todo eso, pero es un personaje que lo ubican en todo el basado, mundo. Y se basado va, en un mexicano. y se basó en un mexicano. ¿Cómo ves, Carmen? Yo no sabía esto. Pues yo tampoco sabía y está bien ver. El Hannibal wey. es un, de, uno de pues, mis personajes favoritos, ¿no? Por lo que hace, pero uh -huh. bueno, bueno, sí, porque es como dicen, refinado. Lo hace todo exactamente calculado para que no lo atrapen, cosas así. Está muy chido. Ok, pues sí está bien interesante, carnal, más por lo que dices que pues sucedió en México. Bueno, la historia fue de un mexicano, güey, y yo digo que si hubiera estado... no, que se chingó a su prima, está ahí en las escrituras. <ríe> si hubiera estado chingón que ese güey supiera antes de morir y, que toda esa historia, güey... Y gustó regalías, cabrón. Y regalías, ¿Le hubieran pues, dado sus regalías? Pues, no regalías porque, pues, güey, no están utilizando su nombre ni nada. A ver, pero antes de irnos, dime algún recuerdo de Semana Santa así chido para ti. O sea, no te estoy diciendo que ah me divertía, algo así como tétrico, oscuro, así como el que yo conté, no sé si tú tengas. Eh, pues sí, fíjate que sí. Eh, también me pasó algo similar a lo tuyo en un retiro de Semana Santa, ¿Okay? un retiro espiritual. Este, Igual fue en una de estas que se le llaman oraciones de liberación. Ándale. Eso, eh, es muy similar, pero ahorita recordé otra. Eh, fuimos a un retiro a las afueras de la Ciudad de México. Exactamente en. Este. Eh, la Jusco. Ah, ya. Ahí hay como cabañas. Pues donde se hacen este tipo de cosas, ¿no? Como campamentos. Entonces fuimos ahí a un retiro espiritual. No fue de Semana Santa, sino fue cualquier otro y pues, está chido porque pues conoces gente aprendes es, sí se sí, llegó a dar eh, aprendes cosas religiosas no religiosas el padre de te toca tú lo tocas exactamente lo normal, wey, lo normal güey lo normal güey entonces este en una oración de estas de liberación eh, éramos puros amigos amigas conocidos unisex el grupo exactamente y comenzó eh, la oración una oración fuerte eh, una eh, bueno a los así que de no sepan, padre una... nuestro así de fuerte <risa> más fuerte o oh, en latín acá. para eh, los que no sepan una eh, oración de liberación es como su nombre lo dice para liberarte de lo malo que traigas o sea hace un exorcismo leve no light eh, light exactamente entonces son un tipo de rituales que viéndolo bien o sea yo en ese momento pues sí era muy ...creyente... Eh, ...mi fe es, era diferente a como es ahorita... ...no digo que ahorita esté mal... ...pero es diferente porque... ...pues tampoco conocía tanto, ¿no? Sinceramente yo me dejaba llevar por el desmadre... ...y por los amigos... ...está chingón este relajo, vamos... ...entonces este... Eh, ...ahorita analizándolo... Eh, ...ese tipo de rituales... ...porque al final del día también se le conocen como rituales... ...puede ser como cualquier otro tipo de ritual... ...en otra religión carnal... ...como un ritual vudú como un ritual de la santería, que al final del día son eh, eventos o situaciones que utilizas para poder tener contacto con tu divinidad o con tu ser de luz o con tu ser que está fuera de este plano. Pero te voy a decir algo. Dime algo. Las personas que ahorita hacen rituales, ellas no las inventaron. No, no, no. Lo hacen simplemente por réplica, por pasión, por ese que se los heredaron. Pero ellos no saben el porqué de ese ritual. Y hay, y te lo he puesto que cuando lo, lo hacen, no entienden muchas cosas. No sabemos sí, no. de dónde nació realmente ese ritual y qué es lo que estemos despertando realmente. Exactamente, sí. Eh, ahí hay como unas lagunas muy, muy negras porque. ¿No se puede nadar? Eh, no, 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 porque te ahogas, carnal. Ah, ya. Eh, porque, pues, ¿dónde? Es, es como estar como al límite, ¿no? ¿Hasta dónde las cosas son buenas y, y, y malas? O para empezar, ¿qué es bueno y qué es malo? Ah, pero ya dime qué pasó, cabrón. Bueno, ya. Esto de la liberación es para... ...liberar tu alma de lo malo que tengas. comienza ...cánticos... ...comienzan rituales... ...leídos de un libro... Eh, ...y todo este tipo de cosas. Estamos alrededor de una fogata... ...y el ambiente se torna tranquilo... ...te da paz, te da serenidad da confianza, hasta que una persona, una mujer, no voy a mencionar su nombre, comenzó a tambalearse en su propio eje, uh -huh. con los ojos cerrados. Eh, sí había un sacerdote, lo recuerdo perfectamente. Sí había un sacerdote. Padre Alfredo, claro. Y esta persona eh, comenzó a moverse cada vez más fuerte, eh, como que le prestaron... A, eh, a, a, todos atención, lo voltearon Especial atención a esa persona. Se cae, se desploma y comienza como a convulsionar. Precisamente estos movimientos que dices, carnal. Este espontáneos. comienza a convulsionar espontáneos y comienza a hablar en lenguas. Como lo que ¿Qué dije? lenguas? Sepa la verga. Exacto. Porque tú sabes cuando alguien está diciendo pendejadas o balbuceando Exacto. así. Y Exacto, sabes... no, pero eso estaba. Eh, sí se escuchaba como un lenguaje compuesto. Okay. Comienzan con con sonidos guturales, eso sí, como, grrr, grrr, o sea, sintonizando, ¿no? El idioma. Ándale, que... <risa> güey. Están el... sintonizando el idioma. Y el güey. padre no hay mucha interferencia. <risa> porque, interferencia. Mueve la acá, mueve la acá. Así, este, rotándole una, un, un pezón, ¿no? Así, no, todavía, no, todavía no lo escucho. Exacto, güey. Y este, comienzan con sonidos guturales, después se convierte eso en lenguas. Que es como sí, te o sea, digo, es como te digo. Perfectamente. Hay muchos idiomas que no entendemos, pero sabemos cuando están diciendo un idioma y no están dando pendejadas o, o diciendo sonidos al güey. Exacto, güey. No, no, no. Sí, se, se, se escucha perfectamente que está estructurado. Eh, comienza con un chingo de fuerza. Yo no me acerqué a agarrarla, pero te das cuenta, güey, cómo entre muchos no pueden, güey. Y eso ya se comenzó a tornar feo cuando comenzó a insultar al padre en español, güey. Lo comenzó sí, a insultar. Joder, joder, padre, eh, bueno, eh, te... No, me decía que me... En, en latín, no, no en latín, no, en este... Que usted me come en... lo morro, ¿no? le decía. <risa> No, güey, le empezó a decir que era un puto, güey, que chingara a su madre, que se fuera a la verga, güey. O sea, ese tipo de cosas, pero güey, con otra voz, güey. Eso sí te lo puedo asegurar, Futura, ¿eh? era una voz más gruesa, sí, güey, y se escuchaban como dos o tres voces, güey. Te lo juro, güey, yo estaba ahí escuchándolo y viéndolo. Güey. Cui y Vegeta es en la fusión, ¿no? Que se Exactamente, es Exactamente, güey. Bien. Exactamente, güey. Y güey, una vista cabrona, güey. Cuando comenzó a insultarlo, ella ya estaba de rodillas? Ajá. Uh -huh y la tenían agarradas de los, de los brazos. brazos y de los hombros, güey, como Hincándola. tres personas en cada brazo, güey, en güey, y gritándole, güey, mentando madres, güey, y el sacerdote, güey, pues seguía él con sus rezos, ritos, con sus rezos este todos sacados de pedo, güey. Nos decían que nos tomáramos de la mano, sí, o sea, que ¿sabes nos soltáramos. Por qué usan sotana y no pantalón? no? Pues se tardan ni, más ni en bajar caro. el cierre. Ah, claro, güey. y <ríe> Entonces, güey, eh, eh, comenzó a, a insultarlo muy cabrón, güey. Y entonces en eso, güey, como que se desvaneció, así como que se le fue la, la fuerza, güey. Azotó de, de frente en, el, en la tierra, güey, pues estábamos en la tierra, güey. O
1: pero sea, su cara, así. o sea, tragó sí, tierra,
0: güey. Su cara en la... En ¿Pero la, no le estaban agarrados de las no, manos? Sí, sí, pero como que se desvaneció, güey. O sea, como que la tenían así agarrada, güey, y de repente se desvaneció... Y se les como que se les resbaló, güey. Fue muy raro, güey. Y así, güey, de hocico, güey, así. Entonces, este, de repente nada más escuchaba como, como que hablaba, güey. Güey, esta imagen jamás se me va a olvidar de mi mente, güey. Comenzó a reptar, güey. Como víbora, güey. O sea, moverse como Sin víbora. Sin meter las manos, güey. Con los ojos cerrados, güey. Verga. Ni siquiera las manos las metía, güey. Así en la posición en la que quedó, güey. Así como. Pues sí, güey. Como cuando alguien se desmaya, güey. Y queda con los brazos así como caídos al lado del cuerpo, güey. Ajá. Pero así, güey. Comenzó a reptar como víbora, güey, moviéndose hacia el sacerdote. Verga. Te lo juro, güey. Esa imagen jamás se me va a olvidar, güey. Jamás. ¿Y tú estabas güey, bien jamás, prendido güey. haciéndote una chaquetita o estabas Exacto. cagado del miedo? No, yo estaba cagado de miedo. Ok, güey. ok. O sea, yo cagaba, güey. Y la misma cagada me la estaba comiendo, güey, disfrutando el momento, güey. vez pues, la volví a cagar, güey. Una, una, este, ¿cómo se llama? una fuente de caca. Exacto, güey. No, güey. Todos estaban que no mamen, no se la creían, güey. Entonces, güey. Eh, como que todos se quedaron así de verga de pollo, güey. ¿Qué está pasando, güey? Este. De repente, güey. Este. Como que fueron a agarrarla. Y la quisieron levantar, güey. No podían levantarla, güey. Cuando la empezaron a agarrar, güey. Ajá. Como piedra. La teníamos wey. todos, ¿no? Eh, empezó otra vez a. Reptar. A. No. A hablar. Porque ya la agarraron como para que ya no se acercara, güey. Y comenzó otra vez como a hablar en lenguas, güey. Este, sacar espuma por la boca, güey. Y se le veía como más inflamada la garganta, güey. Eso sí, güey. Y respiraba tan profundo, güey, que se le hacía una barriga enorme, güey. Y otra vez así, güey, cuando sacaba el aire, güey, como que se ponía muy flaca, güey. Y otra vez sacaba, el agarraba el aire, güey, así un pinche abdomen muy cabrón, güey. Ok. Y este, y ya, o sea, imagínate esa escena, güey, ya con baba, o sea, llena de baba, güey, porque pues digo que empezó como a sacar espuma, güey, ya llena de tierra, güey, o sea, ya era lodo lo que tenía en la cara, güey, este, en los brazos, güey, y ya era una escena muy perturbadora, no lo hubiera güey. hecho mi novia después. No, güey, era muy perturbadora, güey, y este, que... Sí había como un antecedente de que tenía pedos esa morra muy cabrón. lógicos No sé, pero tenía pedos en su casa, güey. Tenía pedos por todos lados, güey. Entonces, este, en eso, güey, la a, jalaron una silla, güey, y la sentaron. Y estaba ya como boxeador noqueado, güey. Así, güey, pero seguía como que balbuceando, güey. Pero tú dirías Entonces, que los rezos del padre sí disminuyeron eso o ayudaron espera, para... Espera, güey. No, espera, güey. Espera, güey. Ahí va lo mejor, güey. Y bueno, amigos, hasta aquí en... el capítulo de esta semana. <ríe> no, no es cierto. Nos escucha la siguiente semana. La sientan en una silla, güey. Digo, Como noqueada, güey. Así como moco de guajolote, güey. Sin fuerza, güey, con los, con los brazos así tirados, güey, llena de tierra, güey. Así, empanizada de tierra, güey. La cara llena 45 de lodo. 35 güey. güeyes. Mientras cuenta así, güey. Y luego Perdón, te... güey. Este, la cara empanizada de, de tierra, como con lodo. Entonces, en eso el sacerdote se acerca y tiene su estola. La estola es como este. como la corbata que traen, güey. Es como una bufandota. Como una bufanda, exactamente. Entonces, con esa bufanda este se la puso en la cabeza y empezó a orar no igual el sacerdote en, otros, en otro idioma eso también me sacó de pedo güey Y me comenzó de a hablar como en religios, lenguas pues Sintes. no sé qué decía no era latín güey porque el latín medio se entiende güey pues entonces sí, el comenzó romance de ahí deriva el español pues, wey, el italiano carnal el franc puede ser carnal, entonces, este, en eso, eh, como que estábamos todos en la pendeja, ya nadie la estaba agarrando. Entonces, en eso, se agarra de la silla, güey, así, y le metió un santo vergazo al padre, güey, en los pies, güey, así con sus mismos pies. Una patada, güey. Tiró al padre, güey, y casi cae en la fogata, güey. O sea, que quedó al ladito de la fogata. Ajá. Güey. Y todos así de, no mames, güey. Entonces, en eso, la agarran otra vez, güey, como que el padre ya estaba bien envergado, y va otra vez y le empieza a rezar, a rezar, a rezar. Y fueron más gente y la estuvieron agarrando. Y la morra está hablando y gritando. Me imaginé al padre madres. acá ya bien enojado, pero con sus... Eh, como los revolucionarios que tenían acá como... Sus cananas llenas de balas, pero con agua bendita, ¿no? Así, una X en el pecho lleno de... <risa> Andale, de Fíjate que no hay agua bendita, güey. De agua no bendita. Pues, eso, mira... Mira, 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 si, si el padre va a orinar y la bendicia mientras el recorrido de, de de su pichula a la frente, yo creo que vale. Y es en cruz, güey. Ah, exacto. Claro, claro que vale, güey. Porque es este orina santa, güey. Bueno. ¿Eh? Entonces el chiste que el, el padre se, se encabrona, güey. Nosotros estábamos así que no net, neta, no sabíamos qué estaba pasando. O sea, yo estaba fuera de, de, de mí, güey. O sea, así de verga lo que estoy viendo, güey. Este, le empieza a hacer más rezos Llegan otras personas a ayudarle a rezar Alrededor de esta persona Como que se eh, este, ah Empezó a vomitar También, uh -huh. vomitó, estuvo vomitando Y al final este, Ya cuando este, como Yo creo que se cansó No sé qué pasó Empezó a llorar, ya normal, con su voz normal Empezó a llorar Y el sacerdote dijo No se descuiden porque nos puede estar engañando Así dijo, Ajá. hasta que comenzó, seguía con los rezos, vomitó, y esto también es neta, una bola de pelos, güey, como si fuera un gato, güey. Y yo vi la bola de pelos, güey, ahí tirada. ¿No la vomitó, güey? No, güey, no, güey. Se la llevaron en corto, no, ni se la llevaron. En ese mismo momento la quemaron ahí en la fogata, ya me a correr, güey. ¿Y si le hubiera tocado un palito? Con un palito así, con, no, sí, con un palito la, la acercaron y se quemó, güey. Y todos sacadísimos de pedo, güey. Ya, Nadie se esperaba espera. Chavos, güey. no coman pelos, está cabrón. <risa> o, o si la maman, güey. ¿Que, que se la depilen. No la en el sí. Entonces, este, ¿cómo ves, carnal? <risa> no, pues sí, ya, ya había escuchado ¿Ya esa historia que acabas de comentar, pero cada vez Ajá. que la cuentas, híjole, me, me hubieran dado ganas de estar ahí. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Pero bueno, carnal, ya se llegó el final. Pues ya, ya hay que despedirnos. De este episodio, el episodio 21. ¿Dónde puede seguir la gente? Güey, yo creo que la gente, todo lo que contamos, van de pensar que es lloro, güey. Pero no, si sí tenemos historias <risa> reales. Güey, las que... Sí, así como, por ejemplo, todavía, que wey. veo yo youtubers o podcasters que cuentan, les digo, ¿cómo les pasa todo? Y vengo yo a contar mis cosas. Yo creo que debe haber gente que dice... Pues, ¿cómo les pasa todo eso? No, pero sí pasa. Sí, güey, te pones a pensar, verga, a mí también me ha pasado todo, güey. Bueno, pueden seguir como mopet-saurio con WP en Instagram y Twitter, y a ti. A mí en Instagram y en Twitter, como arroba Kifrey. Y pues bueno, yo desde mucho tiempo acampé y también tengo muchas historias que luego saben. la de los duendes. Los duendes, Las brujas. Ah, yo también he visto una bruja. No mames. Y, y eso eh, fue de muy, morrito, muy eh, es muy, muy vaga uh, mi, mi recuerdo, Ajá. pero nunca se lo he contado a Daddy y fue en Guarapo, fue en un árbol. Cabrón. Verga, pues entonces tienes que contarla, sí, car sí, carnal. Sí. Pues nos escuchamos, nos escuchan la siguiente semana uh, en el episodio nuevo uh, de esto que es a menudo. Podcast. Ojo, ah, y empecé a hablar en lenguas. Ojo, <risa> Pendejo.